2: chaval?
0: Hola, vampiro. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo andamos? Pregúntalo, ¿cuánto tiempo? Demasiado
2: para lo que me hubiera gustado. Bueno, yo debo agradecerte hoy tu colaboración
0: porque esto ha sido un poquito en extremis, ¿no parece? Sí, sí, coño tanto. Me has pillado que tenía otros planes cerrando la puerta. Bueno, a ver si hoy voy temprano a casa de Antonio, hace gasto de las máquinas, y de pronto me llamas y me dices, no hay huevo. Y como a mí eso no se me puede decir, <risa> me he calentado. Ole, ole y ole.
2: Me gusta tu disponibilidad y lo fácil que te convence para pa llevarte a huerto, ¿eh? Mm,
0: Tú sabes que yo contigo soy Debi Fácil. Caigo en tu red de rapidito.
2: Por cierto, te recuerdo que tenemos pendiente un episodio donde no esté el cansino de Antonio, evidentemente, para hablar de un tema referente a la isla de Man.
0: Es cierto, sí, lo tenemos pendiente. Además, te dije que teníamos que buscarle hueco. Cuando me llamaste no pude, no era precisamente el mejor momento. Pero que se estáis pendiente ¿eh? Y además que tengo muchas ganas.
2: Uh -huh. Sí, lo sé, lo sé, y me consta, por eso te dije, te mandé ese pequeño audio y te dije, mira, esto está. Ahora que no lo escucha, Antonio, ¿eh? Porque luego se... luego empieza a ponerse celoso porque dice, sí, eh, sí, vampiro, se, pica, se pica con nada. Que no llamas conmigo, que no graba conmigo, que nada más que llama a tus colegas Gonzalo, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Verdad, Antonio?
1: Por alusiones, la puñalada trapera que tengo metida en la espalda todavía me duele, ¿vale? ¿Por qué has dicho que ibas a hablar? ¿Por qué? Nada más que me llamas para grabar con callos malayo. Cada vez que tienes algo bueno, digno de mención, te lo guardas para ti. O dices, bueno, le voy a guardar la... ¿Cómo dices? La... la... No me sale la palabra correcta. Todas las obras las voy a guardar para mi amigo Antonio. me llamas para grabar con Gonzalo, que yo con Gonzalo hablo en vivo y en directo cada vez que quiero. No te necesito a ti, con la cara que tienes.
2: El puta todavía está dolido porque grabé con Nazarona
0: y no lo llamé. ¿Yo qué quería? ¿Llamarlo para que te espantara la muchacha? No, hombre, que no. Además, Antonio, que tú lo sepas. Mi madre dice que soy el más bonito de su casa.
2: Eso es así. Hombre, por favor
0: entiendo
1: y estoy de acuerdo con tu madre, por lo menos en tu casa, ¿vale? Porque yo conozco sí, sí, a tu sí. hermano y no, no, ninguno es más bonito que tú, ya te lo digo no, yo. No, 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 no. Pero por parte yo no estoy mosqueado contigo porque no me llamaras con Nafarona. ¿Ah, no? No, 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 porque estoy mosqueado contigo porque con Nafarona tampoco me llamas. Es decir, no me llama cada vez que, <risa> que <tiene risa> Vamos a ver, ¿tú has rodado alguna vez con Jaime de Cabra sobre ruedas? No. ¿Tú conocías el pilla de algo? ¿Tú, ¿Tú no has hecho un desafío en tu puñetera vida? Yo llevo hecho el seis días.
2: Cancino, el, cancino, el cancino. La madre que
1: te parió. Bueno, me ha traído a Gonzalo y bueno, para mí es un. Ahora sin sí, tontería, es un gustazo tener a Gonzalo. Mira, Antonio,
0: y, es un gustazo.
1: En, en las líneas, en aerolíneas argentinas. Es un gustazo tenerlo en aerolíneas argentinas. Eh, Gonzalo es un pozo de sapiencia rockera y motera ahí te lo dejo
2: bueno, pues este episodio iba a ser un episodio donde yo traía un invitado y le dije a Antonio, oye, como estás celoso de que no te llamo para grabar, pues, pues te voy a traer un invitado y así tú colaboras conmigo, tal y cual, y, bueno, y resulta que el invitado pues, no ha aparecido. Y nosotros hablando de nuestra, bueno, hablando de cómo estaba yo, etcétera, eh, comentamos, eh, bueno, y nosotros nos hace falta que para grabar, y digo, Antonio, pero si nosotros grabamos la última vez los dos juntos, entonces van a salir dos episodios seguidos contigo y la gente se cansa de escuchar al cansino etcétera, etcétera. Y sale el tema estrella. Y el tema estrella, actualmente, en todos lo, los medios de comunicación, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, del mundo del motor, es Isaac Feliu. Claro, automáticamente mmm, digo, Antonio, es que esto, esta conversación es para darla directamente al Claro, cuando me siento en el ordenador para hablarlo, pues te llamo a ti, Gonzalo, y digo, hostia, es que aquí debería estar Gonzalo. Y digo, a ver si soy capaz de convencerlo o de tenerlo fácil para... Y mira por dónde vamos a coincidir los tres en un tema de conversación que, bueno, no es que sea enfocado directamente en Sac Feliu, sino en lo que es toda la parafernalidad y todo lo que es el incidente, lo que ha pasado, no ha pasado, como podía haber pasado o como no había pasado. Y te explico, Gonzalo, porque esto tú no lo has escuchado en la conversación que hemos tenido yo, Antonio. Antonio y yo. ¿Verdad, Antonio? No es Antonio y yo, o yo y Antonio.
1: Eh, para, si lo dices tú, de, de que yo y Antonio.
2: En toda la boca! <risas> Te vamos a dejar. Los dos pertenecemos a un grupo de, de WhatsApp que se llama Ruina Checkpoint GS, que nos metió nuestro amigo Raúl hace tiempo, y donde, bueno, pues han temas de conversación referentes a las F800GS, más eh, temas, eh, yo que sé, intercomunicadores, etcétera, etcétera. Y sale el tema de Isaac Feliú. Claro, automáticamente pasó Como cuando pasa con Si sacas a Miquel Silvestre ¿no? Miquel Silvestre hay gente que le gusta y gente que no le gusta Gente que lo adora y hay gente que lo odia Gente que lo valora y gente que lo infravalora Y con esa Ferio Ha pasado eso Con el Feliu, pues dice la gente
1: eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era Antonio lo, la, la coletilla? Va, vamos por parte eh, No dice la gente, hubo un señor vale, Que si fuera por mí Lo hubiera echado el grupo directamente Menos mal que yo no soy administrador que, es, en fin, que, en fin, que se había caído, pero que es normal que se caiga un tío que está ahí andando que no es piloto ni es nada. Y entonces a mí me sale la vena, digo, hombre, no voy a decir nada, pero vamos, me parece una incorrección tremenda más todavía cuando es un piloto accidentado, ¿vale? Que no sabemos qué daño es el que se ha podido hacer porque es una piña importante que el tío se ha quedado inconsciente, ¿no? Pero bueno, que tú me digas a mí que este tío no es piloto, que este es un propagandista, que este es lo que vende el artículo que sea y que no es piloto, eh, francamente me siento muy mal. Yo creo que cualquier tío que es capaz de ponerse en una parrilla de salida de cualquier disciplina ya es piloto. Eso como si tú me dices a mí que el último de los que corren en el Mundial, en la categoría que sea, no es piloto. Pues le das un bespino y tú te coges una moto de la que tú quieres y te pones a correr detrás de él y vas a dar, te vas a dar cuenta de que el tío te va a sacar todo lo que quieras. Porque el último de una carrera de gran premio es muchísimo más piloto que cualquiera de los que se pasea por tu casa. Sí o sí. ¿Estamos de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo.
2: A ver... Yo particularmente te voy a exponer mi, 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 mi vista particular. Yo siempre hablo de mí en primera persona. Yo he comentado muchas veces lo que veo de Isaac Feliu en sus vídeos en YouTube. Que por un lado veo cómo coge una moto cualquiera. Ya la F800 cogía la R1250G, Adventure Rally. Cogía las Benelli, las, que, las 500 aquellas. Y les pegaba unas palizas brutales que tú decías joder macho, es que eso no se lo hago yo a mi moto. ¿Por qué? Porque a mí me duele mi moto. Y daba por hecho de que esas motos pues a él no le dolían. Y aunque le dolieran, él tenía más medios para repararla eh, me referir medios mecánicos y económicos para poder reparar una moto si él la destroza eh, también es verdad que si después de pasar por sus manos y él da un, una vista de cómo ha sido el uso de esa moto pues la, me, para mí es más fiable y más fiel que una comparativa de la revista Solo Moto o de Motos por Mil, etcétera, etcétera, etcétera. yo lo veo más fiable, ¿no? de este tío entonces pues tiene su parte buena y su parte mala Ojo, el, hecho, el mero hecho de que él pueda correr el Rally parís acá significa que para haber corrido el París-Sacar ha tenido que haber corrido ciertas
0: carreras anteriores. ¿Cierto, Gonzalo? Cierto, tienes que tener un mínimo palmarés para poder acceder a la licencia. No llega cualquiera, dice yo quiero correrlo. Esto no es un enduro, que tú llegas, pagas una licencia de un fin de semana, te vas allí, te plantas con tu moto, pasas una verificación técnica y corres. Y quedes como quedes y ya es problema tuyo. No. En el Dakar hay unos requisitos para poder participar y entre ellos el principal es que tienes que tener un mínimo de pruebas, corridas y disputadas, una experiencia, un palmarés para tú demostrar que puedes meterte en, no lo olvidemos, la que posiblemente sea la prueba más dura del mundo. Después hablaremos si de en los 90 y los 80 era más dura que ahora, pero hoy día, probablemente, excepción hecha del enduro extremo, que eso es otra historia, el Dakar es durísimo. Y ojo, dos cositas. Cualquiera que sea capaz y tenga la posibilidad de apuntarse a un Dakar, tiene que gozar de todo nuestro respeto. Porque ese hombre está cumpliendo probablemente un sueño. Un sueño que tiene desde pequeñito. Y se está jugando la vida para llegar a la meta, como le ha pasado a Feliu y como la ha pasado a otros muchos estos años atrás. Y segundo, es que la envidia es muy mala. La envidia es muy mala y hay gente que estas cosas, pues, o le joden un poquito. Y yo cuando, pues sabéis que yo participo en algunas carreras, yo soy un rey en la parrilla, soy de los que cuando me canso me voy al coche a llorar. Y si soy capaz de terminar, termino, pero es mi pasión y me gusta. Pero, escúchame, mmm, si tienes los huevos tú de hacerlo, hazlo. No critiques a los demás. Es que esto es así de sencillo.
2: Lo que pasa es, como yo he dicho muchas veces, que en España tenemos la falta de respeto y la mala costumbre, la sana costumbre. No, ¿qué coño es sana? Es mala costumbre de criticar a través del teclado de un móvil o a través del teclado de un ordenador. Porque Correcto. es muy cómodo y muy sencillo decir este tío, este tío, este tío, este tío. Lo que pasa es que la gente que tiene memoria retrógrada como en mi caso, yo cojo esta conversación, la guardo, y a este tío el año que viene le digo oye, ¿te vas a apuntar para sacar? Porque como no hay, tienes huevo, y de lo que creo que se me nota que aquí yo estoy un poquito molesto con este tema. Porque es menospreciar la vida, el esfuerzo y el desempeño de una persona, independientemente de que tenga o no tenga pasta o tenga o no tenga palmarés, es como tú mismo has dicho, Gonzalo, ha conseguido realizar un sueño. Y se la está jugando. Se está jugando su vida y está mmm, dejando su familia de lado para poder correr esa carrera.
1: I'm through, I'm through, I'm through, I'm through. El
2: mismo día, o el día anterior, que creo recordar, eh, hubo un pequeño vídeo donde él salía diciendo ya veo ya el final del Dakar, ya estoy infilando el Dakar porque ya llevamos aquí muchos días, me faltan seis días para terminar el Dakar y ya he hecho de menos a mi familia y a mis hijas, coño, y le termina el Dakar de esta manera. O sea, él mismo ya estaba diciendo de que ya el Dakar le mmm, estaba pesando Y él mismo mmm, te conoce de que es una prueba muy, muy, muy dura Lo que pasa es que es muy sencillo ver nosotros desde el burladero ¿eh? desde, la, desde los vídeos de dron o los vídeos del, del helicóptero Ver a esos tíos corriendo uno de, un año detrás de otro y, bueno, y ver cómo hacen sus carreras Pero no olvidemos que es la carrera más dura del año
1: Vamos a ver, hay que puntualizar varias cosas. Lo que estamos hablando de cualquier persona que se presente a una carrera, yo no te hablo ya de una carrera, te hablo de cualquier tipo de competición, ¿vale? Yo estoy eh, he llevado niños a campeonatos de culturismo, y eh, tú para qué vas ahí, tú allí qué vas a hacer. Pues mira, casualmente fue ahí y ganó, ¿vale? Pero vamos a ver, que eso de menospreciar a un tío que va a hacer una competición porque no tiene el nivel que tú crees que tiene, eh, hay una frase muy buena que, la, que no sé, casi casi la decimos, pero es muy simple, es decir, hazlo tú, hazlo tú, chulo, eh, es que esas claro. competiciones que va tú, eso voy yo y la gano, pero no vas, ¿verdad? No vas. Claro. Entonces, eh, eso se llama boca chancla o boca floja. Eh, yo lo que te digo, que cualquier tío que se prepare y vaya a una competición quedando el último, ¿vale? Tiene todo mi respeto quedando el último, porque él corrió, ¿vale? tú te quedaste nada más criticando que ha cuidado la tontería de que ha ido pues, pues haber ido tú, hubiera quedado tú tres puestos por delante o hubieras ganado tú, ¿vale? Esto por una parte, pero por otra parte estamos hablando de una prueba que, que quiere que te diga hermano mm, hay que estar muy en forma físicamente, cuando se habla de una, de una vuelta a ciclista a España que, ah, yo voy allí con la bicicleta y yo vuelo y, y tú vas a volar tú no vuelas ni el primer día pero estamos hablando de que es cansancio acumulado el lunes, el martes, el miércoles el jueves, uy vamos a descansar uy uh, qué bueno, ahora sigues otra vez y esa, este tipo de carreras desde los inicios yo me acuerdo que yo esto lo seguía mucho más en los tiempos antiguos cuando empezó el maravilloso Juan Porcar, que mi Gonzalo casi casi, no se acuerda porque es muy joven todavía. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Vale, pero de Juan Porcar, después de las carreras que hizo Carlos Más, después el equipo que llevaba esta gente, de, bueno, es que esta gente, no es que llevara un equipo, como digo, o sea, un equipo para correr que llevaba Juan Porcar, que era? él y su moto y ahora le dejaba algo de recambio a un coche, le dejaba otro de recambio a un camión, cuando llegaba buscaba el camión y el coche a veces de suerte estaban allí y le podía pasar recambios, se había roto eso era una aventura total, hasta el punto de romper y querer <coughs> echar la moto al hombro para rebasar la última duna, para poder llegar y poder reparar la moto y claro, no podía echarte una moto al hombro la siguiente parte, el gran Carlos Más cuando corría, para él su meta era terminar el Dakar es un tío que tiene un montón de títulos de campeón de España de Enduro y que aspira a terminarlo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la dureza de la prueba no es dura, es durísima, porque no es un día de carrera. Son días acumulados los que tú tienes que tener esa moto a punto y ojo al dato, que esta es la primera carrera el MAS, la primera carrera que terminó, la terminó con una moto que decía que no corría más en la recta final del Lago Rosa, porque eh, la campana del carburador se le había quedado pillada Porque él se hizo la carrera sin pasar la moto de un cuarto de gas Porque era la forma de que la moto no se rompiera ¿Te acuerdas la moto que llevaba? Una KTM 500 uh -huh. no sé cuánto, un motor Rotax motor rota de aire, ¿correcto? Ahí está, bueno, pues con esa moto, para poder terminar que esa moto es dura de cojones Pues siendo dura sí. de cojones, el tío iba a conservar la mecánica al máximo Hoy día, todo eso ha cambiado Tú ves los tíos al paso que van y dice conservar la mecánica. Esta mecánica tiene que ser diamantina para pa, pa no reventar.
0: Yo es que ya me he venido arriba con esto del Dakar. Yo llevo... Bueno, el Dakar es la pasión de mi vida. Yo me llevo todo el año esperando que llegue esta carrera. Yo veo a MotoGP como la mayoría de la gente, de los que estamos en el grupo probablemente. Sigo lo que puedo el Mundial de Motocross, el de Enduro, el de Enduro Extremo, porque es que te lo mete Red Bull por los ojos. Pero... Lo que yo me llevo esperando con ansia todo el año entero es que llegue el mes de enero y que empiece el Dakar. Es lo que me gusta. Yo también soñaba de pequeño y de joven con correr algún día. Pero vas viendo a la gente que corre, vas viendo lo que cuesta correr, vas viendo que tienes que tener un palmaré y eso significa una inversión una inversión que no todo el mundo puede hacer, tampoco el caso de este hombre de Bar Verde del Camino que consiguió ir un año, que se pegó dos o tres años pilotando con su Yamaha, corriendo por todos los rallies que había para coger experiencia para saber lo que se iba a encontrar, para aprender a gestionar una moto en condiciones muy duras y lo que es muy importante, que a mucha gente se le olvida, no solo tienes que gestionar la mecánica y el físico, sino lo que más importante es, es tu cabeza. Esa es la que te hace llegar. Cuando el cansancio ya puede contigo, cuando estás reventado, tú solo miras la gente de la categoría Originals by Motul. Estos tíos van sin mecánico. Estas personas tienen que coger, hacer el mismo recorrido que hacen los demás, tardan 4 y 5 horas en llegar más que los otros porque no van al mismo ritmo, porque no tienen la misma capacidad de navegación, porque no tienen el mismo físico, llegan, se ponen a arreglarse ellos su motito, porque a barreda que que comerle los huevos, hablando pronto y mal. Pero tienen un equipo de físicos cuando llega. Vale, sí. tú te bajas de la motito, te metes en el motorhome, tú no te preocupes que te vamos a poner bien. Los otros no. A ver, el Chavi Vega y toda esta gente llegan y se tienen que arreglar la moto. Eso es durísimo. Coge a un tío desembarca en un lío de esto y tomarse la guasa. No, es que este tío es que vamos a ver. Eso es un sacrificio económico, personal, familiar y que te puede costar la vida. Nos tenemos que reír de alguien que hace eso, en serio. Yo me acuerdo todavía el accidente que tuvo el padre de Cristóbal Guerrero, uno de nuestros mejores enduristas, que ahora ha sido elegido seleccionador nacional de enduro, que este hombre quería cumplir su sueño y con 50 años se metió en un Dakar. Creo que todavía tiene secuelas del accidente. No contaban con pero ese hombre fue a cumplir un sueño. Y ese hombre, ojo, es un hombre que había corrido enduro, motocross, que había sido un tío con experiencia. vale. Quizás Feliu hace que ha empezado en esto unos añitos, me parece muy bien, pero tiene el mismo... El mismo derecho que otro a cumplir su sueño. Que a ti no te guste, pues yo lo siento en el arma. Pero es que esto es así. A cumplir un sueño y le puede costar la vida. Lo que hablábamos de Carlos Más, para no enrollarme más, fue el primero el que rompió la baraja, el que dijo ya tenemos aquí a un piloto español con una moto en condiciones para ganar. Yamaha, el equipo camper. Carlos Más no tiene un Dakar porque, vamos a decirlo claro, la organización le echó agua en los depósitos. Cuando estaba a dos o tres minutitos de Stefan Peter Ansel, Messier Dakar, que si no lo digo reviento. Messier Dakar, de los 12 Dakares que ha ganado limpios, habrá ganado dos. Y cuando queráis, hacemos un monográfico de todas las cositas que ha hecho Messier Dakar para ganar carreras fraudulentamente. Y podemos meter el equipo así de Pre y a más gente. Bueno, no lo ganó por eso. Lo La a 750 de Camper. Agua, misteriosamente. Al Caron, también se lo hicieron. Y un último apunte que mucha gente quizá lo conozca. En el Dakar africano, tú no tenías un GPS, tú ibas con una brújula y un mapa a buscarte la vida. Tú te gastabas los ahorros de toda tu vida en la moto, en el coche en lo que llevaras. Tú ahora rompes el coche rompes la moto e inmediatamente aparece un coche de la organización o un helicóptero, te recoge, te lleva y aquí no pasa nada. En medio de Mauritania, hice te rompía el vehículo y no había mecánico ni había asistencia y lo que hacían los pilotos privados era prenderle fuego al vehículo. Por dos razones. Una, para que la columna de humo la vieran las asistencias por muy lejos que estuvieran los helicópteros. Y dos, para poder cobrar seguro porque si <risa> no te daban por donde amargan los pepinos. Así que había que recurrir al fuego que lo purifica todo. Retomando...
2: Cuando tú has comentado lo, eh, la modalidad de original by Motul, lo que antiguamente era Males moto, hay una... Hay uno de esos vídeos que, que se puede ver en Twin, Twin Trail, ¿no? En el canal de, de YouTube de, de Isaac Feliu, donde se le ve rebuscando entre una, eh, entre una caja que baja una carretilla elevadora de, del camión de la organización, que baja una caja de un metro y medio, dos metros, por dos, por dos, ¿vale? De plástico. El y dentro hombre. está llena de colchonetas, no de colchonetas, de esterillas, Gonzalo, que no son las esterillas que tú te vas a llevar para la Isla de Man, que son esterillas de las que se usa para hacer yoga, macho. Sí, sí. Dormir ahí un día, dos, tres, cuatro, después de haberte pegado una paliza a tope con la moto, eso al cabo de varios días, eso tiene que doler tela.
0: Y eso es que consiga dormir algo, porque tú llegas de noche reventadito, Tienes que cambiar el aceite de la moto, arreglar lo que, lo que se te haya roto, que no tengas que abrir motor. Y ahora métete a dormir en una tienda queucho, quechua de estas de dos segundos, con una corchoneta de dos deditos de gordo, ¿qué descanso puede tener esa persona? ¿Ese cuerpo de verdad consigue descansar y recuperarse? O sea, te tienes que preparar un poquito físicamente, si no el primer día o el segundo día estás muerto y estás fuera. O sea, te supone un esfuerzo y ahora, si estás cansado... Tu cerebro también lo acusa. Tu cabeza no funciona igual. Y tú tienes que seguir gestionando una ruta, una pista dura, los enlaces, no se nos olvide. Los enlaces por carretera que tienen que hacer para ir de una especial a otra. 400, 500 kilómetros. Ojo, respetando los límites de velocidad. ¿Tú sabes lo que es ir en esa moto incómoda de madrugada con un frío que pela bajo cero? A 80, 90... 500 kilómetros? ¿Cómo no tienes tú que tener la cabeza de muebla para aguantar eso? Imagínate.
1: Lo que es impresionante es que en una ruta del tipo ese, o un rally del tipo este desértico, lo que es impresionante es de moto con manoplas puestas, es decir qué tipo de frío tiene que hacer en el puñetero desierto que todo el mundo va creyendo que te vas a torrar de calor ¿vale? y después te entera que las temperaturas del desierto son bajo cero bajo cero de madrugada lo que ocurre que cuando el sol está arriba, si aquí te sube la temperatura de sol a nublado, digamos casi 20 grados, en el desierto sube 50 grados y 50 grados es calor, déjame ¿eh? de tontería
0: Coño, pues mira, eh, el otro día la entrevistaron eh, porque le preguntaron a Sandra Gómez, que para mí es de las pilotas, pilotos mujeres españolas que están corriendo el Dakar, es la que más mérito tiene y algún día os contaré por qué. Esta criatura y Lorenzo Santolino llevan un traje para esquiar que les ha fabricado una empresa rusa para poder soportar los enlaces por carretera porque dicen que el frío es insoportable. Y llevan fabricados mono a medida que cuando van a hacer un enlace de madrugada, que salen a lo mejor a las 5 de la mañana. Para poder soportar el frío, se ponen este traje, ellos llevan toda la indumentaria de moto, protecciones rodilleras, casco botas, todo. Y se ponen el mono, este encima, para poder soportar frío. Porque es que, piensa, moto, temperaturas bajo cero... Las manoplas, los de menos, machos que te mueres como no vayas abrigado. Claro. Pues son los dos únicos pilotos que llevan este uniforme de una pieza fabricado por una empresa rusa.
2: Toma ya. Esto lo no, no vuelve a más que a la conversación inicial en la que, que un tío que no tiene ni puñetera idea, porque si tuviese un mínimo de conocimiento de lo que estamos ahora mismo comentando con pelos y señales, pues no creo que se atreviera a decir públicamente en un, grupo, en un mero grupo de WhatsApp, es que ni, vamos, es que ni siquiera en, en, en una conversación de barra de bar, que un tío que hace eso se le, no se lo puedo considerar piloto, que eso no es correr, que eso no tiene mérito. Por eso es el enfado y el, y el tema de conversación que al final hemos tenido nosotros aquí. Y a esto la también creo por, por, su, por su respectivo revuelo, ¿no? pero que volviendo al, al hilo de, de un poco de la conversación. Dakar ya no es lo que era. Hay una fotografía que también apareció en el mismo grupo de WhatsApp donde se ve eh, el Dakar de los inicios.
1: ¿Y qué moto se veía, Antonio? Coño, pues de eh, las ondas fantásticas, Honda XL, eh, bueno, hasta una derby, <risa> hasta una derby, <risa> hasta, bueno, la maravillosa Osa 350 de Porcar, en fin. <risa> Era moto de todo, ¿no? Y, y los famosos coches, tío, el, el 4L versión Paris Dakar que tú te crees que el coche es un coche de algo, escucha, que es un 4L, que el es de dos los tracciones, hermanos y ya está, que es como si coges Racar con un Dian 6, o el 4L y el Dian 6 estaban más o menos en competencia, ¿no? El 4L fue la respuesta al Dian 6 y que tú seas capaz de ir con un vehículo de este tipo. Por ahí yo creo que ahí hay más dotes, como dice, hay más dotes de indio que de flecha, con diferencia.
2: Lo que había ahí era mucho huevos huevo por parte de los hombres, porque había muchas mujeres que corrían en aquel entonces el Dakar. Un Dakar que en aquel entonces duraba un mes y que se podía llegar a recorrer hasta 15.000 kilómetros por medio del desierto. Eso sí que eran pruebas. Ahora el Dakar dura,
0: ¿cuánto dura? ¿15 días? ¿20? ¿10? Dura dos semanas. Dos semanas como mucho. A ver, mira, muchos acordaréis, probablemente el Dakar más heavy que se haya corrido era el que cruzaba todo el continente africano y vuelta. París, el cabo, París.
1: Correcto, París.
0: Ahí había, ahí, además, en una de ellas fue donde falleció Gilles Lallet, el piloto francés, que había ganado Dakar con Honda, precisamente chocándose de frente con una ambulancia. La vida. El cormo de la mala suerte. Eso desgastaba una barbaridad. Tengamos en cuenta otras cosas. Eran, recorrido, el otro día eh, creo que lo pusieron en, un, en el grupo, quizá lo pusiéramos, de Telegram, lo que eran las rutas, lo que eran los, las etapas. Donde venía tramo de enlace y cronometrada. Y había etapas que tenían 600 kilómetros de enlace. Hablamos de África, allí no hay carreteras ¿eh? 600 kilómetros de enlace no cronometrado. Y luego 475, 500 y 600 kilómetros cronometrado. Con unas motos, que si os acordáis de las Cajiva Elephant, la Yamaha bicilíndrica, la Honda NXR750V, la BMW R100GS de Hubert Oriol y de Gastón Rayet hablábamos de motos de 250 kilos con potencia de 80, 90, 100 caballos que yo recuerdo una foto en la revista Motociclismo plano cenital, como le gustaba decir a Valentín Requena a dos páginas de Gilles con la Suzuki oficial a 200 kilómetros hora 200 kilómetros hora 198 kilómetros hora creo que ponía hacerte un Dakar de esas proporciones con una moto de 250 kilos Que hay que saber manejar y llevar Y en las dunas imagínate lo que puede ser Porque las nuevas que pesan 150 kilos Con todos los llenos hechos Son motos de enduro Prácticamente Aquellos eran bicilíndricas hechas a base de hierro Que pesaban lo más grande Con tres depósitos, 75 litros de gasolina Eso 15.000 kilómetros O sea, eso era para superhombres Y supermujeres Había una chica que iba con su padre Que era Patricia Sheck el padre era Herbert Sheck, un alemán enorme, pues ella era mujer, una mujerona enorme. Iban con BMW y terminaban, y terminaban, ellos iban a terminar. Eh, creo que el señor Sheck la última vez que corrió tenía 65 años y la Patricia tenía 30 y mucho. O sea,
1: creo, eran creo de otra gan... pasta
0: y las carreras eran otra cosa.
1: Creo que ganaron algo en coche esta gente, no... Pero...
0: Y no no A ver, yo creo recordar que corrieron en coche, pero ya que, que ganaran algo no, no lo sé. A lo mejor estás confundiéndola con Klein Smith Porque Jutta Smith ganó la categoría de motos de mujer, Féminas. Quedó muy bien clasificada, no llegó a entrar entre los 10 primeros, eso solamente lo ha hecho Laia Sanz. Pero luego Jutta Smith se pasó a los coches y ganó la carrera uh -huh. en coche. Y que además, la historia muy bonita, algún día habrá que hablar sobre ello, porque ella era pareja de Jean-Louis Lesser que era que fabricaba los famosos Boogie Slasher que también ganó el Dakar varias veces. Pues como podía ganar ella y él también quería ganar, pues aparecieron ahí los celos deportivos en una pareja. Sí sí sí, la pareja se rompió por eso.
1: Joder.
0: Sí, sí. <risa> Es una historia bastante interesante Ayuta Climbi es una mujer impresionante Porque ha conseguido Fue la primera mujer que consiguió ganar en su categoría en que no la genera Cuando los Dakares eran duros de verdad Recordémoslo No le estoy quitando ningún mérito a Laya Porque Laya ha corrido Dakar muy duro, eh. Y además enferma, hay que recordarlo Pero luego ha ganado un coche Y la ha ganado a todos los tíos en coche ¿eh? Ayuta Climbi es un fenómeno Ahí es donde la vemos
2: A mí me hubiera gustado ver este año a Alonso, ¿eh? lo he echado de menos en la parrilla.
0: Yo creo que Alonso, con un par de dácares, mmm, sí tendría opciones de ganar, seguro. Tenéis a Loeb, a Loeb, que viene de ganar nueve títulos mundiales, mejor piloto de rally de la historia. Le ha costado tres o cuatro años poder optar a ganar una carrera. Llegó muy rápido, porque es muy rápido, un tío que viene del, del World Rally Car, tiene unas manos pilotando increíble. Ahí tenemos a nuestro Carlos Sainz. Pero claro, tienes que adaptarte a la carrera. Mira, un amigo nuestro, Juan, Juan Romero, decía el otro día en el grupo que lo mejor que le ha podido pasar a Joan Barreda es caerse y lesionarse. nos ¿No ha habéis dado cuenta que desde que ha tenido la caída y la lesión está corriendo con cabeza, ha cambiado hasta el estilo de pilotaje y está optando a ganar? Otros años corría, se hostiaba... Ya había que llevarse a los helicóptero. Este año se ha caído, está dosificando el gas. Y lo tenemos a 7, 8 minutos de la cabeza, ¿eh? Puede ganar la carrera.
1: Por fin. Ahí, bueno, está claro que este tío ya lleva como cuatro años acariciando las mieles de <risa> las mieles del éxito. Y, y bueno, siempre le pasa algo porque las carreras son así. Si a alguien le tiene que pasar algo para que otro siga para adelante pero hay un detalle que sí se ha comentado eh, en muchos grupos plataformas y en todos lados que cuando se habla del Dakar como la, la carrera más dura del mundo y ahora te habla, no, esta etapa se ha neutralizado porque había roderas No esta etapa oh. se ha neutralizado porque había no sé qué, y entonces tú qué querías, y qué te creía que iba a haber una carrera de esta. algo tenía que haber,
0: ¿no? <risa> Bien y curiosamente
1: trabajado. los que están detrás, curiosamente los que están detrás son los que están diciendo, escucha, este que mariconeo, ¿eh, tío? ¡Ay, que me quedo muerta! Te vamos a correr y ya se pasa por Juan aquí, que puede pasar, que no puede, no pasa, va más despacio, coño, que, que, que hay una etapa de navegación, o pasas por el aquí, servicio. al paso que puede, o rodea y ya tomas por culo.
0: Eh, el vídeo de Juan Pedrero no tiene precio hablando de esto. Como veis, que esto es verdad, que tenemos que ir en primera, vamos en primera... ¿Qué? ¿Tenemos que ir en quinta? ¡Vamos en quinta! Lo que no puede ser es que veamos dos piedras juntas y nos acojonemos y ahora que éramos todo el tiempo a 180. No, hombre, no. Esto es el Dakar. ¿Tú a qué has venido? ¿Al Dakar o al circuito de Jerez? ¿Churra? Pues nada, que por lo visto los primeros 4 o 5 de arriba se han quejado. Uno de ellos, no me lo esperaba yo, Matías Valner, uno de los ganadores del Dakar, fue de los primeros que dijo «Es que hay muchas piedras». Y yo, que hay piedras, ¿tú de dónde coño vienes, tío? Que tú estás en un Dakar, macho. Ya no quedan hombres en el Dakar.
2: <risa> Antonio le ha faltado su, fa su frase célebre de...
1: ¡Moterillos endebles! ¡Moterillos endebles! Bueno, en este caso no se podría decir, porque ya hemos dicho lo que hay, ¿no? Que el moterillo más endeble de lo que está en el Dakar nos funde a nosotros nuestra mejor época y nuestra mejor forma física. Sí, pero
0: date cuenta de una cosa. Igual que no podemos llamar moterillo endeble a los que van en la categoría privada a Isaac Feliu y a otros porque se está jugando el tipo y sin obtener nada a cambio, porque a lo mejor la gente no lo sabe. En el Dakar solamente gana un premio el que gana en moto. El de coche no gana nada, el de camiones no gana nada, el de buggy no gana nada, el de cual no gana nada, solo el de moto. Y el premio no es para retirarte. ¿eh? Tú aquí ganas el prestigio de haber vencido la carrera más dura del mundo. ¿vale? Pues igual que no podemos meternos con algunos pilotos, escúchame, a los mejores del mundo que son tíos bregados y tíos que vienen del motocross y del enduro y que vienen de hacer cositas, que tú me digas a mí que tú no quieres correr porque has visto dos piedras juntas. Sí, tú si sí eres motorillón deble. Tú me parece a mí que lo de haber ganado de acá o lo de haber sido campeón de no sé qué se te ha subido al gorro y tú no, 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 no. Yo me acuerdo, me acuerdo de una carrera hace una pila de años coño, el año 90, organizamos un campeonato de España de Motocross junior en pilas. Cayó la mundial. Había una rodera enorme. Tenía que correr la categoría de 65. Eran niños de 8 años, ¿eh? Había unos charcos que los niños desaparecían dentro. Bueno, pues los pilotos grandes empezaron a decir es que la pista está muy mala, es que hay muchas roderas, es que hay muchos charcos. Y Antonio Paricio, padre, campeón de Andalucía tres añitos antes, que en ese momento estaba dentro del motoglou, Pegó una voz dijo: Que hay mucha rodera, que hay barro. Móntate ahora mismo en la moto, ponte el casco y adagá. ¡Cagón! Empezó a gritarles a todos, se pusieron todo el casco y se montaron en la moto. Pero tú, ¿qué coño te has creído que viene a correr? ¡Que esto es motocross! En el motocross hay fango, hay roderas, hay agua. El, aquí tienes tú que demostrar que eres mejor que los demás en las condiciones más duras. ¿O tú qué te has creído? Y tíos del norte, tío del sur. Tío, con dos metros, el campeón de España, todos agacharon la cabecita y se pusieron a correr. Es que esto es así, es que si no, si te lo ponen fácil no tiene mérito. Lo fácil no es tan divertido como lo que te cuesta trabajo conseguir, ¿no? Tú quieres de verdad decir, he ganado el Dakar, gánalo con todas las de la ley. Sacrificate, juégatela, gestiona lo mejor que nadie y gana. Los demás son tonterías. Eso es así, compadre. Eso sigue
1: siendo así. Muy bien, te voto para el carde, para presidente de la comunidad, para lo que hagas fuerte. Este tío vale. Este
0: tío no quiero sí presentarme, Antonio. Yo tengo conciencia y vergüenza.
1: Si cogiera la moto, lo mismo que habla, lo mismo las cosas que dice, ya yeah. yo lo votaba para presidente.
0: De favor. Todos valemos para tú, Antonio. Todos no valemos para tú. No, todos no tenemos
2: el tiempo ¿eh? El tiempo libre y disponible Que tiene el cancino
0: Eso es verdad, ¿eh? está prejubilado es una gran ventaja
2: ¡Susca! Escúchame, que ya, ya que tiene la moto arreglada Ahora quiere recuperar el tiempo perdido Quiere volver una, a revivir Una segunda juventud
0: Ah, claro, sí, como un novio Como un novio que se vuelva a enamorarse otra vez Voy a recuperar el tiempo perdido con mi amor
1: Sí, Pues pues sí, porque
0: me voy con mi moto y con mi amor. Así que, <ríe> adiós, hasta luego. ¿Y tú que quieres? Recuperar los kilómetros, monta la moto en un rodillo y te voy a darle gas. Y todos los días recuperar los kilómetros que no has hecho.
1: No, no tampoco es para tomárselo así al pie de la letra, porque el tiempo que estuvo mi mujer fuera salieron mil y pico de kilómetros. Entonces, si ahora que ha venido, me he llevado con la moto estropeada 15 días y no he kilómetros, yo creo que se puede descontar de los que ya había hecho. No pasa nada.
2: No sabía cómo refregártelo, Gonzalo.
0: ¿Te daba cuenta? A mí eso no me afecta. A mí, me, a mí, sinceramente, me interesa muy, mucho que Antonio haga muchos kilómetros. Que es el mejor cliente que tengo, cojones. Es el mejor cliente que tengo. Tú déjalo que el chiquillo haga kilómetros. Que después que aguantarlo. Que sí. Que después es muy cansino, muy pesado. Que sí, que sí, que no pasa nada. Pero tú déjalo que ande, coño. Tú déjalo que gaste, rueda y apunta pala. Start to say. A ver si sale un modelo nuevo, que se lo voy a dar para que lo pruebe también, hombre. Antonio de el laboratorio rodante de Neumáticos Virgen del Rocío. <risa>
1: Espacio patrocinado por... Neumáticos um... Virgen del Rocío y Michelin. Vale. <risa> Os voy a abrir un melón.
2: Del a... mismo modo que la última vez que nos juntamos un poco hablando de Valentino Rossi, voy a hablar de... Carlos Sainz. Yo creo que va a ser el último Dakar que veremos a Carlos Sainz. O yo te digo a ti que no. Yo creo que sí, porque ya tiene una edad considerable para seguir corriendo y creo que eso de que le pongan un Audi eléctrico y decir, corrí el primer Dakar con el Audi eléctrico y a ver qué tal y, y si lo consigo ganar ya sería un puntazo con mi retiro, pero yo creo que se lo está comiendo con patata. eh.
1: Digo, no creo que sea el último rally a menos que ¿vale? porque tú has dicho que es el último Gonzalo dice que va a seguir y yo digo eh, situación intermedia a menos que ¿tú crees que este hombre tiene que demostrar algo a estas alturas? ¿o lo tienes todo demostrado? el tío es capaz de andar con una batidora de hecho está andando con una batidora que silba ¿no? pero ¿qué ocurre? que mientras que se esté divirtiendo seguirá, habrá Carlos Sainz ahí cuando deje de divertirse entonces dirán que irse a hacer puñete que ya no me divierto tanto
0: Ojo, no olvidemos que estamos hablando de Carlos Sainz. Si algo tiene Carlos Sainz a sus casi 60 años todavía es hambre, ambición. Le han puesto un reto por delante que es coger otro coche más porque ya ha cogido un montón ¿vale? y convertirlo en ganador. Ya es ganador el coche. Lo que tiene frustrado a Carlos Sainz son las dos horas y pico que perdió en la primera etapa. Si no las pierde, ¿dónde estaría ahora mismo Carlos Sainz? Dándole codazos a nuestro príncipe a la tilla, probablemente. Carlos Sainz ha cogido en todos los equipos que ha llegado a ganar con tres marcas distintas, eh, ha cogido un cepo y lo ha convertido en un coche ganador. Fíjate dónde llega el extremo de, de búsqueda de la perfección de Carlos Sainz, que llegó a quitarle el aparato de aire acondicionado a uno de los últimos coches con los que ganó la carrera, porque así ganaba dos caballos de potencia. Carlos Sainz le dieron el Peugeot de Rally, el último Peugeot que compitió en los Rally, que lo veíamos y todos decíamos, coño, es un coche raro, pero tiene que ir las dunas bien, porque es muy corto y muy harto. Carlos Sainz probó ese coche y tal y como se bajó del coche le dijo a Peugeot, ¿qué mierda habéis hecho? Esto ni es un coche ni es nada. Y empezó a decirle a los ingenieros, tenéis que hacer esto, 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 y le dieron en seis meses un coche que no se parecía en nada, a lo que le habían dado, y lo convirtió en un vehículo ganador. Es que Carlos Sainz es eso, es el mejor piloto. Esto ya no lo digo yo, pero está considerado. Es que los españoles haremos lo que seamos, eh. Pero a Carlos Sainz lo consideran todos los que saben de esto un poquito el mejor piloto de la historia de los rallies. Porque es el más completo y el más rápido. El más rápido con 60 años lo está demostrando todavía en el Dakar. Esto no lo estoy diciendo yo. Lo es. que venía de ser el más rápido, no es capaz de seguirlo. No lo olvidemos, ¿eh? Lo es Igual que dicen que de Fernando Alonso Si no ha sido el mejor Porque a lo mejor ya esto quizás sea un poquito más pretencioso Pero que está entre los tres o cinco primeros de la historia También, esto no lo digo yo Lo dice gente que conoce el Mundial Y sobre todo, británicos Hicieron una encuesta hace unos meses en Inglaterra De quién consideraban ellos Que era el mejor piloto de la Fórmula 1 De la historia Y en contra de lo que pueda parecer posible El 80% votó por Fernando Alonso En lugar de votar por Luis Hamilton o por surtis o por muchos de la historia. En fin, que me desvío. Carlos Sainz sí, va a participar, pero le va a arrancar a Audi el compromiso de que el coche va a desarrollarlo él con lo que él diga. Y ese coche el año que viene no va a ver quién lo coja. Y Carlos Zain tira ahora un reto autoimpuesto de ganar el Dakar con un coche eléctrico. Y eso es lo que le da la vida a ese hombre. Y lo tenemos que ver. Yo no te estoy diciendo que vaya a ganar el Dakar, pero que el año que viene está, tío, está el tío ese en la salida con un Audi eléctrico que puede ganar la carrera. Eso seguro. Se abre la puesta.
2: Yo sigo pensando de que se tiene que jubilar y que el año que viene tienen que incentivarlo de, de un modo, no sé, llámalo dinero, llámalo ambición, llámalo como tú lo quieras llamar. Yo no digo que no tenga hambre, que sí, estoy de acuerdo contigo en que tenga mucha hambre de ambición y quiera conseguir... Eh, jubilarse ganando el máximo número de, de premios, copas como le quieras llamar, es más de lo que estuvimos hablando en su día con, con Valentino Rossi ¿Mm? eh, pero que yo creo que ya no es necesario que él tenga que demostrar nada más, bajo mi punto de vista, ya él tiene todo lo que tenía que tener y más, es más, se puede seguir eh, entreteniendo como buen jubilado, diseñando coches y, y yendo a los sacares como espectador y como preparador porque ya no necesita correr y arriesgar su vida y que su familia esté pasando por esa pequeña penuria.
0: Pero ¿quién decide? ¿Quién decide eso? Lo decides tú. Él sabe perfectamente que tiene nivel. Se cuida como un junior. Ve que rápido que puede ganar la carrera. No está para retirarse. Mira, José María Servía, no sé si a alguno le sonará este hombre competía en rally fue campeón de España hizo muchos dácares su hermano también Oriol Serviar. este tío se retiró en su último Dakar no me quiero equivocar ¿eh? 63 o 64 años y este hombre no se cuidaba ni la mitad que Carlos Sainz era un señor mayor de su edad que tendría probablemente la espalda reventada porque además iban con los coches de los años 90 no sé cuál fue qué año fue el último Dakar de este hombre pero oye este hombre empezó a correr con los Nissan Patrol Si este hombre se retiró y era todavía competitivo con esa edad, ¿vale? Carlos Zain, que se cuida mucho más, que está en forma, que está fresco y que ve que todavía tiene manos para ganar, ¿por qué lo vamos a retirar? Tendrá que decidirlo, ¿eh? <coughs> en el caso de Valentino, ya había gente que le ganaba, claramente. Además de que se encontró con en una moto que ya no iba, pero ya había gente que le ganaba. A Carlos Zain ahora mismo lo único que le puede ganar es nacer a latillas los demás no, ni Loel ni Nani ni De Villiers, ni todos los que vienen por detrás él será el que decida cuándo se va a ir, y a lo mejor tarda el año dos en irse pero que el año que viene yo apuesto claramente a que el año que viene todavía Carlos Sainz, él ya tiene su incentivo, que es demostrar que todavía con un coche nuevo eléctrico puede ganar y ser el primero que lo haga ese va a salir a ruedo el matador va a salir a ruedo y podemos llevar una sorpresa, ¿eh? Y ojalá que sea así. No
1: quiero dejarme por detrás la famosa frase que le decía a la madre de Carlos Sainz al mismo cada vez que iba a una carrera. Hijo, tú ganas, pero no corras. ¿eh? Gana, pero no corras.
0: <risa> vale, mamá ¿Entonces qué quedamos? ¿Gano o corro?
1: <risa> Tú ganas, pero no corras Ya está, no es lo de No,
0: Llegamos a su casa y decía madre, niño, ¿cómo ha quedado? ¿Has ganado? ¿Has corrido mucho? No, no, mamá, yo un muy despacito Un despacito ¿Ya <risa> está? Está la mentira piadosa, tu madre contenta, todo el mundo satisfecho <risa> Estaremos de acuerdo
2: en que Si Carlos Sainz tuviera que correr el Dakar hace 20 años como se corría antiguamente el Dakar que era una prueba mucho más dura sin fisios ¿no? sin coches de asistencia sin, sin apenas medio como había ponle más porque... años pone más años sí ya creo que sí que me, que me, que me he quedado cortito cuando he dicho 20 años el el, el cuento hubiera cambiado yo recuerdo haber visto a Laila Sanz que cuando corría en moto, pues llegaba y tenía su autocaravana donde tenía un cocinero que le preparaba pasta y, bueno, son cositas que, que lo mires por donde lo mires, te da cierta, cierto respiro, ¿no?
0: Y fisio privado, fisio privado porque el novio de Laia Sanz es su fisio, que además campeón de España de Enduro y ha hecho tercero este año, por si no lo sabíais algunos. <risa>
2: ¿Ves tú, cómo, ¿Ves tú, Antonio, cómo me interesa a mí terapia de vez en cuando, Gonzalo, a la cabecita esa?
1: Eh, eh, yo lo he dicho al principio, ¿vale? Lo he dicho que es un eh, encicloplédico. Encicloplédico, métele más L ahí para que sea más culto, ¿vale? Encicloplédico, ahí lo tiene. ¿Qué dice usted?
0: <coughs> el señor Jaume Betriu Ese es el señor novio de Aya Sanz. Es su oficio, es su preparador físico. Me da miedo a mí, me da pena el pobre, ¿eh? Cuando lo coja un día la Aya con ganas, pobrecito mío.
1: <risa> Esto tampoco hace falta que lo poca ¿vale? Ni va farta ni en toma de ningún tipo. ¿vale? Con ganas
0: de dar un abrazo, coño, que siempre estáis pensando lo mismo. Mentes sucias.
2: Sí, por los cojones. Eso. ¿Os acordáis de, de ese Dakar donde. Eh, ¿Quién era? Toby Price y ella se apostaron. Si ganaba Laila, le cortaba el pelo a Toby Price. Y si ganaba Toby, eh, le daba un beso de más de 40 segundos. ¿Os acordáis de aquello? Sí, 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 me acuerdo de, me acuerdo
0: de algo de aquello. Al final el Toby, por lo visto, dicen que es muy buen tío, ¿eh? El Toby Price dicen que es muy buen tío. Sí, sí, el australiano siempre tiene una cara sonriente de, de oreja a oreja. El tío bola. Los australianos en general dicen que son bastante buena gente y bastante cachondo. No se puede decir lo mismo de gente de otros sitios, pero bueno. <risa> Haciendo yo amigos. Es que, yo es que después de que el Matías Valner maya salió diciendo que no quería correr porque había piedra, empiezan a caerme gordos los austríacos, yo qué no sé. <risa>
1: A mí, a mí esta frase me recuerda a aquella que decía bibliotecaria, ¿me da el libro aquel de cómo hacer amigos, cara de culo? <risa> pues eso, necesito ese libro urgentemente.
0: Sí, sí, sí. a mí el que me gusta, a mí el que me encanta es el de, señorita, por favor, un libro sobre políticos honrados y de ciencia ficción al final del pasillo. <risa> Volviendo al tema de Don Isaac Feliu, esto es un disgusto que nos hemos llevado a todos los aficionados porque nadie quiere que haya nunca un accidente, una pequeña rotura de clavícula, es asumible, dicho así de esta manera, ¿no? Pero es una pena que, oye, te apuntas a un Dakar, mueves cielo y tierra, haces un crowdfunding, consigues cumplir tu sueño, que termine de esta manera es muy triste y es una putada. Es una putada grandísima. Y esperemos que termine bien y que este hombre se recupere perfectamente y esto quede como una triste historia, un hecho muy desagradable, pero que siga vivo y que lo pueda contar. Que luego haga los especiales que tenga que hacer en su canal y que le dé mucho coraje al que no le guste. Sin y que secuela, le dé mucho coraje al que no le guste. Sí,
1: secuela, Gonzalo. Que no le quede en secuela, que se recupere al 100% Exacto. y que esto quede Que siga un... disfrutando
0: de su vida, que no va a más veces a Dakar ni falta que hace. Con una ya suficiente. Pero que pueda decir, yo fui, yo lo intenté, tuve un accidente gordo, pero aquí está el tío. He sobrevivido y esta es mi experiencia. Y además, lo que dice Antonio pueda hacer una vida normal sin secuelas de ningún tipo, que es lo más importante, y que sus niñas lo vean hacerse mayor disfrutando.
2: Estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo. Esto empezó siendo la conversación porque nos llamaba la atención de que gente que no tiene ni puñetera idea. Yo el primero, ¿eh? ojo, yo el primero, pero yo... No, yo, Porque siempre hablo en primera persona. Yo no me atrevería a criticar el trabajo de alguien si no, al menos no lo he realizado. Del mismo modo, Gonzalo, cuando yo veo en tu taller que veo neumáticos de camión, veo neumáticos de maquinaria agrícola y digo, ¿cómo coño lo levantáis del suelo? Pues no, no, no cambiaré mi trabajo por el tuyo. Porque evidentemente requiere un esfuerzo y una pericia y una historia de que no soy capaz yo de realizarla, al menos a priori. Por eso, esta gente para mí siempre han sido atletas, superhéroes. Eh, son gente que tienen una, una mentalidad física que física y psíquica porque esa mente es increíble que, que, que no tiene parangón, parangón, es que es increíble luego volvemos al, al tema de que es gratis tú te gastas una pasta en una moto que son mil pavos por moto más fuera parte eh, lo que te tienes que gastar en, en lo que tienes que llevar <coughs> en, una, en una caja de lata de 90 litros Tú tienes que llevar ahí tus calzoncillos, tus pilas, tu cepillo de dientes, tu ropa, tu, tu, todos tus enseres, más los de tus motos. Los tienes que llevar ahí, todos tus repuestos, todas tus historias, sabiendo que no vas a ganar el Dakar. Sabiendo que no vas a ganar el Dakar por algo que no te va a traer. Bueno, sí, te puede traer publicidad, promoción, como lo quieras llamar, pero que eso no te da caché, tío. Eso, bajo mi punto de vista, es que te estás jugando el pellejo. Ojo, que en los últimos años se ha primado la seguridad y quiero de que en los últimos Dakar había 19 helicópteros.
0: Sí, es que el, el nivel de seguridad que se ha alcanzado en esta carrera es increíble. O sea, la gente lo ve como algo normal. Pero si nos ponemos a pensar los Dakar de los años 80, que además se le llevan unos pifostios importantísimos porque la existencia de la etapa maratón se basa en dos cosas. Una... Vamos a poner esto realmente duro Para que los pilotos luchen contra la adversidad Y sean capaces de superarse a sí mismos Y al terreno Y dos, me quito de en medio a los privados Y en menos gente para darle de comer Y por si se me pega una piña a uno No tiene problema ¿Por qué es así? Porque la ASO está para ganar dinero Y esto es la crítica siempre Te dejo correr un día Y al siguiente día te meto una etapa maratón Y destrozo a todos los privados Que yo no lo veo bien, pero estas cosas funcionan así Yo veo bien que existan las etapas maratón pero ya hace un par de años que te están dejando reengancharte la carrera y todo lo demás tiene que elevar un poquito la imagen y luego hay gente que hace un esfuerzo tremendo para inscribirse inscribirse no solo inscribirse, sino el mínimo dinero que tienes que llevar para un Dakar medio en condiciones yendo de privada moto son 60 o 70 mil euros eh no lo olvidemos En los años 80, el Dakar tenía uno o dos helicópteros en ambulancias que iban con, con los vehículos que había allí, pero tú estabas en África. En África te pasaba cualquier cosa y date por muerto, que te llevaran a un hospital en Mali o a un hospital en Dakar, que estaban un poquito mejor, era tener poca garantía de salir de allí vivo. Yo tengo un conocido en pilas que tuvo un accidente hace unos años en coche en Marruecos. A 600 kilómetros del hospital más cercano, se chocó con un coche, mira qué difícil, eh. con un coche de un paisano, que no sé si se dio la fuga o no, a él le reventaron el coche y las piernas, él tenía los huesos al aire, había que trasladarlo urgentemente a un hospital, arte 600 kilómetros por el desierto, hasta llegar a un hospital. Dice que no baja más en su vida. Entonces, en África te podía ser podía un drama, una simple caída de moto, una pequeña infección o lo que sea, podía ser un drama. Y caíamos como chinche. Ahora tú, en... desde que el Dakar se fue a, la, a Sudamérica y ahora que está en Arabia, esos problemas no existen. Tú te quedas en la moto, tienes un accidente y hay 600 lugareños allí con un terreno que te sacan de allí. Que te llevan tío. donde sea. Que 600, te traen agua, que te traen recambio. 600
2: lugareños, ¿verdad? 600 lugareños todos con el móvil mirándote y haciéndote fotos y vídeos. ¿eh? Ahí va. Qué raro es el año que no atropellan a uno que estaba por allí en medio. ¿Dónde coño salió este tío por el medio de la zona? ¿No te llama la atención eso, tío?
0: Oye, una pullita para crear un poquito de controversia luego en los comentarios. Hace unos días el piloto sudafricano Giniel de Villiers, ¿vale? con Toyota, ex ganador del Dakar, el mismo día se llevó por delante a dos pilotos. ¿Todas habéis visto las imágenes? Le da un golpe, se cae el tío en el coche esperando que se quite el chavacha, el va, se cae, se desploma cuando quita la moto de en medio. Y el cabrón de De Villiers se va. No se para y le pregunta, ¿que yo está bien? ¿Que no la tirita? No. Sí. Pero es que luego atropello a otro que también casi se lo carga. La organización le mete cinco minutos de sanción el primer día. Luego le mete cinco horas y creo que se las quitan. Ya no me acuerdo, ¿eh? ahí me, me vais a tener que perdonar. Hay que consultarlo. ¿Qué opináis? Hombre, Porque, yo, hombre como... yo creo que, como dice el chiste, ejecutarlo va a ser mucha tela, no, pero hombre, no.
1: ejecutarlo de la
0: carrera y esas cositas, sí, ¿no?
1: Yo soy partidario de no meterle cinco horas de penalización, pero cinco hostias, esa se la llevaba seguro, vamos.
0: Con la mano imagínate vieja.
1: que tú te bajas de la moto, llegas a la tapa reventado, el tío te pasa por la moto y le dice, yo ¿qué pasa? Y el tío te dice, ¡Ay! y se te abre de mano. Le zampa una hostia que le vuelve en la cara. Ahí sí te penalizarían a ti, creo.
2: Fijaos por dónde, y menos mal, que había alguien con el móvil grabando toda esta situación. ¿eh? Porque si no hay quien corrobore <risas> este tipo de accidente, pues te lo come con patatas el corredor de la moto, que se queda ahí tirado.
1: Se lo ha comido con patatas, porque si el otro le mete en dos minutos, tres minutos, no sé qué, una penalización, ahora te la pone, ahora te la, la quita. ¿Yo? Oh? ¿Me puedes pasar con tu vehículo por encima de otro. Vamos que pasara el camión por encima del coche del lío puta este, a ver si ponía reclamaciones o no ponía reclamaciones.
0: A Miguel Puerta se lo hizo hace unos años un piloto francés también. Le dio un trompazo que casi lo mata, ¿vale? A nuestro teniente coronel de la Patrulla Águila, el copiloto de Joan Lascorff, por cierto. ¿Qué huevos tiene Joan Lascorff? Sabéis que está traplégico, ¿no? No. Es impresionante lo que está haciendo esa criatura, ¿eh? Es impresionante, a ese tío sí que había que ponerle una plaza en su pueblo, ¿eh? porque es increíble. Tiene que ir parándolo, Miguel Puerta dice que lo va parando.
1: ¿Qué, qué coche lleva el tipo este?
0: Va en un buggy, va en, en un buggy. Para en un el coche que no tiene buque. calefacción, que no tiene cristal delantero, que no tiene nada, dice que lo pasa en los tramos, porque además con la enfermedad, la lesión, el problema que tiene este hombre, por lo visto tiene problemas con el frío y con el calor y con la sensibilidad. Dice que en los tramos de enlace de carretera de madrugada, el frío que pasa es, ho es horroroso. Los oficios dicen que están asustados. Incluso el otro día vio que tenía que tenía hasta la infección de orina. Gorda, ¿eh? Tenía llaga, ya le habían aparecido lesiones. Es que de verdad, meterse en un lío de esto... Y tenemos tres, ¿eh? Tenemos tres porque, a fin de cuentas, es Andorra, pero es como si fuera nuestro, al ver llovera. Me contaba mi cosa, Pep Vila... Pesvila, este señor que está de comentarista en, la, en el programa de Teledeporte, tiene unas instalaciones, este hombre fue piloto de enduro, corrió el Dakar en camión, ganó su categoría, yo me montó en el camión de Pesvila te digo una cosa, la mierda para las montañas rusas, eso sí que es divertido. Y da mucho miedo y nos contaba un día allí esperando, para montarnos allí en la finca que él tiene, estábamos todos esperando, era un viaje de incentivo de, de BF Goodrich y claro, Pesvila las distancias cortas, vos lo veis en la tele, es un tío que bastante, bastante agradable, bastante simpático las distancias cortas es un cachondo mental y nos contaba las cosas que le pasaban a Albert Llovera en el camión te llevaban las manos a la cabeza y lo que siempre terminaba cuando hablaba de Albert Llovera diciendo porque es que a la Albert hay que comerle los huevos <risa> el hijo de puta es impresionante si supierais de verdad por lo que tiene que pasar al ver llovera, cada vez que se monta en el camión del Dakar, se diría: Este hombre está loco, este me está loco. O sea, al ver tiene un problema. Él no mueve las piernas, tiene una lesión de espalda, pero no mueve las piernas, pero sí las mueve. O sea, tiene actos refle acto reflejos. Él cuando va pilotando en el camión, tiene que llevar las piernas atadas al asiento, sí, ¿vale? La... porque cuando menos se lo espera, le da un espasmo y da una patada hacia adelante y se rompe una pierna. Porque tú no controlas la velocidad y la fuerza. Le pegas a la dirección del camión y a tomar por culo. Y luego tiene otro problema. Tiene un problema con los reflujos gástricos. Porque él, por lo visto, está incapacitado hasta mitad del pecho o sea, el mitad del pecho para arriba controla de mitad del pecho para abajo, ¿no? Entonces no controla tampoco muchas veces sus funciones de, de, del estómago de la digestión. Y va pilotando y de pronto le viene una arcada y te pone esa arpica de, del camión de aquella manera. Claro. Entonces, al ver llovera, es un milagro de la naturaleza. En los tramos de enlace, ¿lo habéis visto bajar del camión con unas poleas? Sí. Lo suben y lo bajan con un sistema de poleas. Él solo pilota las especiales. En los tramos de enlace, él va descansando. Lo sientan en medio para que descanse y duerma, porque el esfuerzo físico al que se ve sometido para pilotar el camión es inhumano. Los oficios, cuando lo cogen por la noche y llegan al, al vivac le dicen Albert, estas son palabras de Pep Vila. Decía aquí yo, Albert, ¿a ti de verdad te merece la pena esto, no? ¿eh? <risa> Pepe, Pepe, es que yo, es que yo, es que esta es mi pasión, es mi vida, es que esto es... Ah, pues tira para adelante. Y claro, llega a su casa y eh, se tiene que llevar 15 o 20 días tirando una cama reventado. Porque las llagas, las lesiones de espalda, de brazo... O sea, es, es Superman. Y luego está Isidrast TV, que está casi en la misma situación. O sea, yo a estas personas, a esto sí que hay que admirarlo de verdad. Porque meterte con ese problema en una aventura de estas es sencillamente impresionante
1: como digo siempre <risa> más hacer quien quiere que quien puede y la voluntad es la que nos mueve y nos tiene que llevar a los sitios está claro
0: pues esto ahora se lo decía el que se quejaba de este había, que una pasamos.
1: había una roderita
0: y una había piedra. la roderita Vea. o se lo decía el que decía ah, este es un matado Vea. He dicho. bueno chavales yo
2: os voy a ir despidiendo porque hemos llegado a la hora de episodio y, y, y me encanta, me encanta. La verdad, es que este episodio que no bueno, estaba ni a esperar. estaba premeditado. Eh, soy testículo de esto, digo testigo de todo esto. Eh, no me digas que lo has
1: hecho sin guión. Eso es
0: así. Ah, sí. Hombre, por Hombre, por Hombre, por Hombre, por favor, Hombre, por favor. Hombre, por favor. Un clásico de, Un del concepto de la opción, Hombre, no pises las flores. Hombre. y Las cosas salen mejor cuando no se planean. Eso es así, hermano. Eso es así. ¿Verdad, vampiro? Eh,
2: hombre, por favor. Eso es así, cabeza.
0: Y los pimientos son asados. <risa> ¡Vamos, <¡Hombrita! risa> hombre! ¡Hombre, no por favor! No aprendió nada, Gonzalo, desde que está
1: aquí conmigo en el podcast.
2: <risa> bueno, chavales, lo dicho,
0: un abrazo. A ti, que ha sido un placer como siempre.
1: Un placer grabar un podcast más Y en esta ocasión con una estrella Invitada de este calibre un Oye, lo, que ha
0: dicho. Oye, lo que me ha dicho lo que me ha dicho llamado estrella ¿Verdad? Este quiere ¿verdad? algo Un pozo
1: de sapiencia ¿Vale? Un tío Culturizado Un tío de que no habla de Yo y nadie ¿Vale? Es de que otra, otra materia de persona Ole tu huevos ahí Gonzalo
0: Los Moreno, gracias yo también te quiero, Antonio, tú lo sabes. ¡Ay, que me quedo muerta! Pero no te quiero lo suficiente para compartir la tienda de campaña. <risa> Pero si él no quiere venir de tienda de campaña, <risa> Gonzalo.
1: La primera, vez, la, la primera y única vez que he hecho una ruta de dormir varios días fuera, que iba con mi amigo Carry Digo, Guillo, eh, la tienda, ah, no te preocupes, yo tengo una tal y cual. Y a la hora de salir, digo, Guillo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? o saco esto, lo otro, no sé qué, digo, tienda digo pero tú no decías que tenías un ese... hombre, Antonio, para dormir en una tienda de dos tíos hay que estar muy enamorado digo, vale, pues ya más convencido, voy a buscar una tienda por ahí
0: ¿vale? por eso, yo te quiero mucho pero no llego a estar enamorado, Antonio
2: mira eh, Gonzalo, fíjate si sí tiene el amor subido que su, su tienda es de, de dos plazas, de tres Sí, 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 sí,
1: Va con dos peluches. ¿Qué? Va con dos peluches. No, pero, coño, cada uno
2: lleva
0: su propia tienda de campaña, joder. Sí, cada pero uno, cada uno, uno lleva de aquí, su tienda. De aquí, Además, yo, como soy muy comodón, soy pequeño, pero soy muy comodón, me he comprado el corchón más grande que tenían, un metro veinte. Para yo da vuelta para un y para otro. ¿Eh? Como un Pega señor. Que no, que no, que no, que corre el aire, que corre el aire.
1: Pero, en serio, son las tres tiendas iguales, ¿no? Ves, comprado una tienda de… O sea, tres exactamente
0: de... iguales.
1: De tres, ¿cómo era? ¿Tres personas? ¿Cinco personas? Ese, ¿Cuántas
0: personas? Idea, el tamaño ideal de tres, yo lo tengo clarísimo. El
1: tamaño ideal de tres. Pues nada, espero que no tengas mucho frío y te darás cuenta de que un poquito más pequeña eres tú capaz de calentarla <risa> mejor que una más grande.
0: <risa> Igual, sí. si tengo frío salgo fuera, corro un poquito y ya me meteré dentro sudadito. su
1: eh... dadito. Lo
0: dicho, chavales. Un abrazo.
1: Hasta siempre.
2: Que se sale. <risa> Escucharme. La tangente, que... ¿por dónde se sale? Maricona. <risa> fea, que es fea. Eso es de. Porque el último episodio que, <risa> que yo he editado, vampiros, ¿a qué hay dos motos? ¿A que no hay dos motos? Maricona. Digo, digo, puta, ¿cómo me la ha metido la de maricona?
1: <risa> yo, yo, eso fui yo, ¿no? Casualmente decirle, sería yo. <risa>
0: Qué raro, no es bueno. propio de... Demónico.
2: Para <risa> corporativo, parece que tiene el periodo, ¿verdad?
0: Antonio, sí, Antonio, eh. hola, soy tu amiga, la que te visita todos los meses, la de rojo. La gente <risa> en la oficina, tengo más frío que un perrito chico, y me cago en el copón. Ponte en disposición. Espérate, será? espérate que he puesto aquí ya yo no, el calentador,
2: tengo aquí un poquito de papel. Antonio, por fin he quitado los subtítulos.
1: No
0: jodas, es el pinganillo,
2: ¿Qué es tío? Os recuerdo, esto lo no sale, os recuerdo lo de levantar la manita para no pegarnos luego las interrumpumpciones, ¿eh? como dice nuestro buen amigo Antonio, Alias el del calcino. Yo, deja ya lo de Jaime y lo del de pichas, eso fue hace ya más de un año, cojones.
1: Pero joder, Tú quieres que yo te dé caña de que coño te voy a dar caña. Te es muy rencoroso. el café y el café me lo encuentro el pagado cada vez que voy contigo, tendré que no, dar no, caña no, de algo. Es tú, muy rencoroso.
2: No, 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 no es rencoroso, es rencorosa.
0: <risa> esto, esto sí puede ser. Se me olvida siempre, se me olvida siempre. A ver, tú sabes que la mayoría de los
1: arqueólogos son mujeres por la facilidad que tienen para desenterrar cosas que sucedieron en el pasado. ¡Hostia! Una mujer es capaz eso... de recordar
0: cosas que aún no ha sucedido.
1: Te eso corto, tenía una frase hola. muy
0: buena. Agatha Christie. Agatha Christie se casó con un arqueólogo. Decía que lo mejor que tenía estar casada con un arqueólogo es que mientras más mayor te hacías, más interesante te veía. ¡Día de puta! Menos mal que esto va para los tomas
2: falsas. Ataca. Continúo. Ahí había lo que... Me toca, me toca, me toca. Oiga, eh... No, me toca, no, eh. Eh, ya, ¿Qué te toca, eh,
0: ¿qué, te toca? Eh, qué te toca? Eh, los cojones oh. <risa> Tuve el collón y cosí <risa> Tienes que echar una carretilla, eh
2: ¿También se ha ido a Desde pequeñito
1: Es eh, un Oye, falo galego ¿Qué hora hay, tío? Ahora de irnos Uy, este episodio me va a salir cortito Bueno, menos más
2: Déjate de chupar, tío
1: Lo bueno si breve
0: dos veces bueno
2: me está poniendo cachón, de, de, de me de haberte chupa a él. Sí,
0: comerse <risa> hace un yogur, comerse hace un yogur es ideal para después ganar velocidad
2: técnica. Échale picante, ya verás tú el yogur lo rico que está. Un yogur con picante.
0: Ya, tenerte pues picante. Mira. Venga, el pirico. Venga, ¿a quién, a quién destrozamos ahora? Oh. Eh... Eso es todo, es eso es todo, amigos.